0: Jó estét kívánok, köszöntöm hogy ezeket szervusztok! A ma esti adásunkban az úgynevezetten forró összefon fogunk foglalkozni. Általában megfigyelhető az, hogy választási évben az őszi időszakban sokféle megmozdulás szokott történni, így volt ez 2018-ban, így volt ez 2014-ben is. Ugyanakkor a mostani 2022-es megmozdulások némileg eltérnek a korábbiaktól. Jelesül azért, mert úgy tűnik, mintha sokkal szélesebb körben fejeznék ki az elégedetlenségüket, úgy a dolgozók, mint a velük szimpatizálók. Ab tekintetben is úgy tűnik, hogy más a mintázat most, hogy sokkal másabb típusú foglalkozási körökből is érkeznek emberek, mint amit általában megszoktunk. Ugye alapvetően a tanár strike vagy tanár tüntetés, diák tüntetés dominálja a híreket, de mellettük nagyon fontos dolgozói rétegek és szakszervezeti megmozdulások is láthatóak, amelyekre sajnálatos módon kevesebb figyelem jutott eddig a médiában, ebben egyébként a partizán felelőssége is joggal vethető fel. A mai este, tehát részben ezt az adóságunkat törlesztjük, illetve szeretnék fölhívni ezen keresztül is a figyelmet arra, hogy bár nagyon fontos, a tanárok és a diákok, ugye nagyon fontos a közoktatás ügye, de legalább ennyire fontos azon dolgozói csoportoknak a megmozdulása, akik most, Megpróbálkoznak a jogaik érvényesítésével. Egy kerekasztal beszélgetést szerveztünk be, és mutatom a kerekasztal tagjait. Itt van velünk Radics Gábor, a Gumipari Szakszervezeti Szövetség elnöke, a Makói Kontinentál Gumigyár képviseletében, szakszervezetnek képviseletében, Szervus Gábor. Itt van velünk Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz közlekedési Szakszervezet elnöke, a Volános Szakszervezet képviseletében, Szervus. Köszöntelek az adásban. Sős. Itt van velünk Székely Tamás aki a Vegyipari Szakszervezeti Szövetség elnöke a Debreceni vagy Gyógyszergyári Szakszervezet képviseletében. Szervusz, illetve itt van velünk Király András, helyipari és városgazdasági dolgozók szakszervezete 2000 elnöke. Szervusz, és itt van velünk nem szakszervezeti vezetőként, de nagyon fontos reprezentánsként Kovács Anna, magyar tanári Budapesti gimnáziumban, akit a PDS delegált. Köszönöm szépen, hogy a meghívásomat. Köszönjük, Köszönjük a,
1: Köszönjük
0: a Kezdjük veletek, Gábor, hogyha lehet. Hallani lehetett a Kontinentál gyárban történtekről a héten nevezetesen, hogy rendőri segítséget hívtak azért, mert egy filmet itt és szerveztetek. Ez ilyen hőskorszakát idézi a munkás mozgalomnak. Miért kell karhatalmi erőkkel kivonulni azért, mert művelődni kívánnak a szakszervezeti tagok?
2: Érdekes kérdés. Először arra szeretnék reagálni, hogy a a rendőrség nemrég kiadott egy közleményt ezzel kapcsolatosan, hogy nem érkezett hozzájuk bejelentés, és hogy nem volt az ügyben akció semmiféle intézkedése részükről. Valószínűleg akkor én láttam Déli Bábot, és csak egy rendőráutónak tűnő tárgyalt találkoztunk ott a vetítés helyszínén a vetítés végekor. Ha ez így történt, akkor elnézést kérek érte. De nyilvánvalóan a viccet félretéve, én azt gondolom, hogy a munkáltatő kicsit túlreagálja ezeket az dolgokat, amik makon történnek.
0: Pontosan, mi történt akkor ezt mondd el?
2: Ne tulajdonképpen semmi más, csak annyi, hogy van egy, egy film, amit annak idején a 2009-es kleroái gyárbezárással kapcsolatosan készítettek francia, filmstúdió, gyakorlatilag egy dokumentumfilm, és lehoz ki a mércétől, összehozta nekünk azt, hogy ennek a filmnek a készítője, illetve az ebben szereplő szélső baloldali forradalmára, aki segítette a munkásokat a harcukban, az eljöjjön Magyarországra és a, azt hiszem áprilisi szegedi vetítés után ezt Makón kollégáknak le tudjuk vetíteni, azért, hogy ezzel meg tudjuk mutatni nekik, hogy ennél a cégcsoportnál történt már egy olyan hasonló erejű és hasonló eredményességű megmozdulás, ami a makói sztrájkhoz hasonlatosan gyakorlatilag legyőzte a kontinentálágét, és próbálta, az erőt, próbálta, próbálta arra ösztönözni, bennünket, hogy tudjuk az emberekben tartani a lelket, hogy, hogy létezik ilyen máshol is, nem csak nálunk, ugyanis a sztrájk után a munkáltató nagyon durván bosszút állt a munkavállalókon, mint hogy a sajtóhírekből lehetett hallani, több mint száz embert elküldtek, javarészüket ugye, amiatt, hogy a sztrájkban részt vettek, stb. stb. Na és úgy tűnik, hogy a Munkáltatói cseppet túrálta ezt a dolgot, mert ebben a filmben valóban van olyan, hogy a munkavállalók demonstrálják az elégetetlenségüket a gyárbezárás kapcsán, és néhány gumit földgyújtanak ott nyilván rendezett keretek között. Tehát nem úgy volt, hogy földgyújtották itt a gyárat, hanem csak egy-két gumit kupas raktak, és mellette, ugye raklapokkal együtt földgyújtották ezt és ugye ezzel is kifejezésre jutották az ellenérzésüket, ugye ezzel kapcsolatosan és a munkáltató ö, valami érthetetlen okból ö, úgy értelmezte, hogy ez a 80 éves aggastján majd azért jön ide, hogy lerombolja a gyárat, vagy pedig bármiféle szélsőséges dolgot csináljon, vagy pedig bennünket erre ösztönözzön. Ezzel szemben ugye szimplán csak annyi volt a szándékunk, hogy miután nem fér el 500 ember egy helyen 500 tag, és azért reméltük, hogy minél több ember el tud jönni azzal kapcsolatosan, hogy kifejtse a véleményét, hogy mi a bértárgyalásnak az aktuális állásával az álláspontja. Ezt megpróbáltuk összehozni, ugyanis a munkáltató blokkolja a kommunikációs csatornáinkat, nem engedi, hogy használjuk az e-mailes rendszert, nem engedi, hogy használjuk a fali ö, Gyakorlatilag a középkorba ugott vissza bennünket, és hogyha a egy-egy bármiféle... Persze. Ö, de hát ugye ez csak a bíróságon tudnánk hosszas ö, procedúra után bizonyítani, és ugye az összes ö, olyan kommunikációt, amit ö, papírformába kibocsátunk, azt is azonnal összeszedik utánunk. Szóval gyakorlatilag nem tudunk az emberekkel kommunikálni, és ez volt a cél, hogy akkor egy, ezzel a filmvetítéssel együtt csinálunk egy nagy taggyűlést kint. reagálták egy kicsit szerintem, szóval nevetségesítették magukat. Hát én egyet láttam akkor, amikor jöttünk ki, egyet láttam előtte is, hogy ott cirkált. Hát az is lehet, hogy véletlen, mert eléggé közel van ott a hagymaháztól a rendőrkapitányság. Tehát...
0: Nem, 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 nem,
2: nem, nem, nem nem, 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 tehát akkor nem, 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 elemeket, Ugyanis az, hogy a rendőrséget értesítette a munkáltató, illetve a minisztériumot. Emellett ugye olyan intézkedési tervet dolgoztak, hogy be kell szivárogni a makuigumipari szakszerve. Ezt én egy titkos belső anyagban láttam, amit a munkáltatónak a, a helyi vezetése, konkrétan az ESH vezetőjük Hódiatilla készített, és ezt elküldte több magyarországi vállalat vezetésének is, amiben ugye ezeket leírta, és ő maga írja hogy értesítették a rendőrséget, az illetékes minisztériumot, és a többi és a többi. És akkor raktam össze a képet, hogy a munkáltató értesítette rendőrséget arra, hogy intézkedjenek, illetve hozzájön az, hogy az egyik kollega, aki ment éjszaka be dolgozni, ő levideózta, hogy elállják a, a bejárati ajtót, gyakorlatilag be van zárva a kapu, és elállják a biztonsági öröknek az autójával, illetve, vagy megkettőzték az őrséget, tehát ott szakadó esőben jobbra-balra mászkáltak a, az új biztonsági szolgálatnak a, a tagjai, és nagyon fontos momentum, hogy ezt mondja a munkáltat, hogy ez azért csinálták, mert egyébként a cégnél biztonsági cégváltás volt, viszont az összes többi kontinentált telephelyen is, és sehol nem volt megkettőzve az őrség, csak itt Makon.
0: Mm, fontos, hogy említett, egyébként, hogy valóban a filmvetítést, a kontis című filmnek a bemutatóját azt részben a mérce szervezte, mellette társzervezőként egyébként még a szikra Mozgalmat érdemes elmítelni. Igen, 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 Ezért igen, az is az, az van. elismerésünket küldjük az ő tevékenységükért, mert ez valóban nagyon fontos mozgalmi munka volt. András, hozzáfordulok, mert hogy ugye alapvetően azt lehetett látni, egyébként nem tudom, hogy. Hulladigazdálkodási szakemberek kukások, nem tudom, melyik a, a politikai a korrek megtervezésű, hogy ne legyen belőle sértődés. De azt lehetett látni a nyilvánosságban, hogy legalábbis a Budapesti vonatkozásokban sikerrel zárultak ezek a bértárgyalások. Hogyan lehet most jellemezni igazából ennek a szektornak a helyzetét? Van-e most elégedetlenség, van-e bármilyen típusú önszerveződés, akár ez esetben sztrájk?
3: Először is hagyd kezdjem el azzal, hogy volt egy nagyon furcsa megnyilvánulás, akár a sajton keresztül is a a Fővárosi Önkormányzatnak, lehet, hogy a munkáltatónak is, ez ment, ez végig, hogy ez egy vasztrájk. Ezt először is szeretném leszögezni, hogy nem. Ez inkább egy ilyen tiltakozó akció volt, mert azért azt a média nem karolta föl, hogy az összejövetel, ahol 500 munkavállaló gyűlt össze, az egy munkáltató által megszervezett gyűlés volt, ahol a munkavállalók kifejezték a, a nehézségeiket a munkafeltételek, munkakörülményekkel kapcsolatosan, vagy akár éppen a, a jövő szempontjait figyelembe véve ugye a hulladék gazdálkodásba jövő július 1 azért egy be fog lépni a MOL személyében, ami éppen a fővárost annyiban érinti, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadott egy, egy döntést annak értelmében, hogy a BKM, vagy az FKF-nek a hulladékos divíziója, és a MOL egy közös céget fog létrehozni. Tehát sokkal, de sokkal több a az elindítója ennek a, talán fogalmazunk úgy tényleg, hogy tiltakozó akció, tehát nem mondanám sztrájknak, amivé fajult. Tehát voltak kérdéseik a dolgozóknak, amikre vagy kaptak vagy választ, vagy nem, vagy a munkakörülményeknél a célgépekre vonatkozólag, hogy a célgépeknek a műszaki állapota, a nehézkes közbeszerzési eljárások és az egyéb jogszabályok következtében egyre bonyolultabb és nehezebb a célgépeket megjavítani. Ennek megmutatták az irányt, hogy ha ők ténylegesen csak olyan eszközzel végeznék a munkájukat, ami közúti forgalomban megfelelő, mm. és a belső előírásoknak megfelelően vonulnának ki minden reggel, akkor nem vonulna ki egyetlen egy autó se. Itt szeretném összekapcsolni, hogy, hogy az alapkiinduló tétel az ez volt, az már csak egy mellék lépcső volt, hogy a dolgozók elégedetlenek a bérhelyzetükkel, elégedetlenek azzal, hogy a, a mól vagy az elmúlt évek tapasztalatai alapján is a járatosztások, járatszervezések inkább plusz terheket róttak a kollégákra, és ezáltal egy olyan nyomás alatt vannak, most ha elmondom, hogy az egyik üzemben például napi szinten 50 fő hiányzik, ahol 200 embernek kellene kivonulnia egy nap, akkor el lehet gondolni, hogy a maradék 150-re ez milyen plusz terheket ró.
0: Ugye ez az is fontos, amit mondasz, mert mi beszélünk olyan szakszervezési szakember, aki kifejezetten azt mondta, hogy itt most a sztrájk, nem sztrájk kérdése félreviszi az egész konfliktus kezelését, mert hogy valóban pusztán csak arra hivatkozva, hogy az infrastruktúra és feltételek nem adottak, bármikor meg lehetett agadni a munkavégzést, hiszen egyszerűen életveszélyes vagy adott esetben elégtelen eszközállományjal kellene elvégezni a munkát, tehát emiatt a munkáltatókra abszolút helyezni a nyomást és a felelősséget
3: az így van, mondjuk annyit még én hozzatennék, hogy ha mindenféleképpen valamilyen strike kifejezést keresnénk erre a megmozdulásra, akkor inkább úgy tudnám megfogalmazni, aminek Magyarországon nincs jogi megfelelője, de hát ilyen túlbuzgásos vagy precíziós strike-nak lehetne nevezni, hogy konkrétan végig ellenőrizték azokat a checklistákat. És még egyetlen egy gondolat, az, ami mondjuk a sajtóban átjött és kiemelték, ugye a bérhelyzetre nem csak a bérhelyzetről szólt a probléma, és nem csak a bérhelyzetet karolta föl, sőt, maga a megállapodás, amit egy időszakra kötöttek, mert ugye a, a főpolgármester úgy is megtisztelte a munkavállalókat, a munkáltató többször tiszteletét tette a munkavállalók előtt, hogy tárgyalni kíván ő, és őkért tárgyaló delegációt is, ezt azért hozzá szeretném tenni. Tehát nem a munkavállalók választottak első körben, hanem maga a munkaadó kérte, hogy nem 500 emberrel szeretne tárgyalni, hanem, hanem kér részvevőket. Tehát minden, ami a sztrájkra jellemző, pont az ellentétje történt, ezért nem is ért tudjuk értelmezni a WhatsApp kifejezést. És akkor csak annyit ezzel kapcsolatban, hogy a munkakörülmények is fontos kérdések voltak, és van egy nagyon fontos tényező, ami ami nem ment át a médián. A kollégáknak olyan ösztönző rendszerük van, amihez elengedhetetlen egy üzemképes és egy pontos célgép. Tehát amikor súlyalapú ösztönzése van, és maga az autó nem képes fölszedni azt a súlymennyiséget, ami miatt neki ebből kvázi a pénze keletkezik, akkor ez innentől kezdve egy olyan munkakörülmény, ami az ő pénzére is kihat. Mm. Ezért volt nehézkes az, hogy a média ezt emelte ki elsősorban. Hozzateszem, a, a kiadott sajtóközleményben is ez érdekelte csak a médiát, tehát ezért csak ezek a pontok szerepeltek a sajtóközleményben, az összes többi nem.
0: István, hadd kérdezek tőled, um, megengeded, hogy idehozzam az elégedetlenségedet és esetleg beszéljünk erről. Persze. Ugye itt a beszélgetésünk volt a adás előtt, és te arról beszéltél, hogy alapvetően itt azért súlyos problémák vannak a, a munkavállalók dolgozói öntudatával is, nevezetesen azzal, hogy átlátják hogy pontosan miért is szerveződik egy-egy megmozdulás is, hogy mi a követelése igazából egy-egy ilyen megmozdulásnak. Mik a legelkeserítőbb tapasztalatok, és hogyan lehetne szerinted ezeket hatásosan kezelni?
4: Tehát a legfontosabb probléma az, hogy egy volántárságnál mondjuk van 18 szakszervezet, 18 szakszeretből egy sztrájkot hirdet és akkor még csatlakozik hozzá még kettő vagy három, és még 12 vagy 13 pedig ellene dolgozik, és mindent elkövet, hogy, hogy a sztrájk ne legyen eredményes, ne legyen látványos, ne legyen sikeres. És a legnagyobb szervezet, aki majdnem 6000 fővel rendelkezik, az meg kimondottan ellene agitál és, és szervezi a sztrájktörőket. Tehát amikor egy államtitkárnak a szájába azt adják, hogy 18 ezer emberből csak 377 sztrájkolt, úgyhogy a munkáltató a, a utas kiszolgálást biztosító forgalmi szolgálatnak utas tájékoztatás, vagy éppen az elővételi pénztárosoknak meg is tiltotta a sztrájkot, holott tudjuk, hogy a törvény a tűzoltók, börtönőrök, honvédség, mentős, tehát elő van írva, hogy kik nem sztrájkolhatnak, ez egy volán vállatnál azt mondani három-négy munkakörre, hogy százszázalékosan kell dolgozni, és ez az elégséges szolgáltatás, ezért az abszurd. Vagy amikor azt mondja, hogy a szellemi dolgozók, tehát az irodisták, adminisztrátorok, illetve a műhelyben dolgozók, karbantartók csak úgy sztrájkolhatnak, hogy ne veszélyeztessék az elégséges szolgáltatás mértékét, és hogy Junk meg abba, hogy mi ez a mérték, azt nem ő. Ezt, ezt kell betartani. Tehát, na most, ha ezt leveszünk a 18 000 emberből, akkor 1500 autóbuszvezető sztrájkolt, mert épp azért, hogy elkerüljük a jogvitát, és tudjunk sztrájkolni, ne az legyen, hogy még a bíróság fogja eldönteni az elégséges szolgáltatást, ugyanis ez törvény szabályozza az autóbusz közlekedésbe. Belementünk, hogy jó, akkor rendben van, csak az autóbuszvezetők sztrájkolnak. A 1500 autóbuszvezetőből dolgozott mondjuk 4500, ebből pedig sztrájkolhatott volna a 2000-ből, mert ugye kétharmadának közlekedni kell, és csak egyharmada maradhat ki, a 66%-os járat sűrűség mellett ezt biztosítani kell, a megmaradt 2600 járatból pedig kimaradt 500 járat. És ezt mind úgy érték el, hogy ez az 500 járat, ami kimaradt, ez 377 ember produkálta, a többi autóbusz, meg volt, aki jelentkezett, hogy én nem strike én belépek helyettük. Tehát mm. amikor a saját munkatársunk, a saját dolgozónk, aki a vállalatnál épp mi egy bérharcot folytatunk, illetve a munkakörülmények javítását, mert nem csak a bérről szól, itt azért óriási leterhelések vannak, óriási a munkaerőhiány, 220 órákat dolgoznak a munkavállalók, és vannak jelen a munkáján, és a rendekás idő, nézem, akkor például 15-16-17 órás jelenlétből elszámolnak, 12 munkaidőnek, a többit nem ismerik el, borzasztan leterheltek az emberek, és ezek az emberek nem ébrednek az öntudatukra, hogy értük szól a harang, hát ért tehát ilyen a világban nincs, ha megnézzük egy nyugat-európai fejlett országot, hogy a saját munkás és jelentős számú kollégája töré le a sztrájkot.
0: Tamás, hozzáfordulok most. Általánosságban, te mit gondolsz a különböző dolgozói megmozdulások, akár vast sztrájk, figyelmeztető sztrájk, és így tovább, média reprezentációjáról? Tehát, hogyha most esetleg figyelik média munkatársak, vagy akár a partners dolgozók az adást, mit ajánl a figyelmünkbe? Mi az, amit szerinted itt az elmúlt hetekben mulasztás történt? Mi az, amire jobban kéne figyelni a hétköznapokban? Tehát mi az, amit hiányolsz?
5: Egyrészt azokat a média megjelenéseket hiányolom, amelyek sokkal nagyobb körben érhetőek el. Nincs korrekt tájékoztatás, ez teljesen egyértelmű. A másik, hogy van egy a média részéről, akik tájékoztatnak és megpróbálnak mindenféle információt eljuttatni a nagyobb nyilvánosság számára. Túl idealisztikus, illetve némi képzavarban vannak. Tehát az, hogy egy-egy adott megmozdulás, sztrájk, adott esetben demonstrációból nem következik, hogy az ország meg fog állni, és nem következik az, hogy országos sztrájk generálható. Én többször elmondtam azt, hogy 2018-ban, amikor a munkatörvénykönyvének, a rabszolgatörvény részének a kialakult helyzete volt, akkor én nagyon-nagyon megütöttem magam, mert én is azt hittem, hogy itt lehet valamit a ö, munkavállalókért úgy tenni, hogy a munkavállalók rájöjjenek arra, hogy értük szól az a felhívás, hogy itt meg kell állni, mert nagyon komoly problémák lesznek. És a szembesültem én személy szerint, mint több kollega, hogy egyszerűen nagyon-nagyon nem értik az emberek azt, hogy ha van szakszervezet, a szakszervezet azért emeli föl a hangját, mert értük van az a harang, amit meghúznak. És a szakszervezet az a munkavállalók.
0: Most, most, nem ö, számok érni akarlak, de hogyha a dolgozók nem értik ezt az összefüggésrendszert, abban nyilvánvalóan van felelősség a szakszervezeteknek
5: is. És a médiának egyébként. Így van. Ebből a médiának nyilvánvalóan,
0: de mi a felelőssége szerinted a szakszervezeteknek? Tehát mi az, amit ti máshogy csinálhatnátok?
5: Nyilvánvalóan minél többet kell oktatni, mert az emberek úgy tűnik, hogy nagyon kevés ö, ö, információval rendelkeznek, hogy egyáltalán milyen jogaik vannak, és az, hogy egy-egy ö, esemény, egy-egy ö, adott esetben új törvény milyen kihívást jelent, az például jól mutatható azoknál a szolgáltató szervezeteknél, amelyeknél megszüntették a strike, érdemi sztrájk lehetőségét. Ott nagyon komolyan föl kellett volna emelni a hangunkat közösen, ez nem történt meg. De ugyanez vonatkozik mondjuk a pedagógusok esetében is, hogy egyik napról a másikra megszüntették kvázi a sztrájkjogukat, jogukat és nagyon kevesen emelték föl szakszervezetek közül a hangjukat, és ez nagyon nagy felelősség valamennyi szakszervezet számára, és ebben egyébként az is látszik, hogy azokban a témákban, amelyek valóban zsebre és bőre mennek, az emberek, a munkavállalók nagy része nem érzi azt a lehetőséget, hogy igenis, ha a szakszervezet mögé állnak, akkor tudnak eredményt elérni. A makói eset például, ez egy jó eset, jó példa volt, de mondhatnám egyébként számos más területen is, hogy ha van egyetértés és van összefogás, akkor lehet eredményt elérni.
0: Oké, okay, Anna, hadd forduljak hozzád, mert részben egyébként a tanárok valószínűleg egy jó példa és nagyon sok kérdés vett fel szerintem azt, hogy miért voltak most képesek arra, hogy megszervezzék magukat egy ilyen tiltakozási hullámot elindítva vagy betetőzve. Kérdés. De hogy uh, ugye te a PDSnek nek vagy a tagja? És azért azt lehet látni, hogy például ez a megmozdulás ez nem a szakszervezetek által lett szervezve. Um, mi az, ami szerintet hiányzott a szakszervezetek részéről, hogy ebben uh, tematizáló erővel lépjenek föl, hogy ennek az egésznek az évéve tudjanak állni? És mi az, amit jobb is, hogy nem ők csináltak meg, mert adott esetben a hatékonyságát az egész megmozdulás együttesnek rontották volna?
1: Hát ez egy jó kérdés. Először is én annyit azért szeretnék, hogy én egy ilyen nagyon hétköznapi tagok tag vagyok, tanár, aki fizeti a szakszervezeti díjat, és aztán az saját iskolámban szerveztem csak sztrájkot. Szerintem azért vagy dolgozói részről szerintem nagyon nehéz a sztrájkba belépni, mert az ember azt érzi, hogy ő most akkor megbontja a rendet É, legalábbis tanárként ugye nem szereti az ember megbontani a rendet. nekem szervezni is azért volt nagyon nehéz, mert most akkor itt én feszültséget generálok, és, és ez, ez egy ilyen nehéz konfliktus, amit fel kell a kollégákkal, akikkel egyébként meg szeretnék nem konfliktusba kerülni. Hogy a PDS, vagy hogy a pedagógus szakszervezetek miért nem tudták ezt eddig így megszervezni? Szerintem például ez is benne van, hogy, hogy hogy nem hisznek az emberek abban. Tehát én azt gondolom, hogy az én saját kollégáim egy része sem hisz abban, én most sem hisz abban, is, én sem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy tudunk cért érni. És akkor így nagyon nehéz belemenni, mert azért egy sztrájknak vannak következményei a dolgozóra nézve, már mint hogy nyilván levonják a bérét, nem nyilván más munkahelyeken más, de mondjuk itt be kell potolni, tehát hogy nem úgy kell bepotolni, hogy meg kell tartani effektíve azt az órát, de hát nekem az a felelősségem, hogy ez a diák megtanulja azt a tananyagot, tehát előbb-utóbb nekem ezt a dolgot valahogy meg kell oldani, hogy... tehát hogy nem az van, hogy hát jó, azt nem termeltük meg, és akkor nem termeltük meg, hanem azt így, meg... tehát hogy így effektíve saját magammal szúrok ki, ha hosszan sztrájkolok. Mm. Tehát hogy szerintem ez az, ami nagyon sokáig visszatartotta a tanárokat attól, hogy tiltakozzanak. És ami szerintem átütötte az az, hogy nagyon nagy a baj. Tehát hogy hogy nem tudom, egy kollégem mondta, hogy itt, itt mint egy békát megfőztek minket, szép lassan egyre rosszabb lett a helyzet, és így megszoktuk. Tehát, hogy így én 2010 óta tanítok, és így minden évben egy picit rosszabb lett, de hogy nem nagyon. És aztán valahogy most tudatosul az emberben az, hogy de hogy már nagyon nem jó. És ez ez, ez az elkeseredés, de hogy pontosan mi, nyilván az is szerintem az nagyon sokat számít, bár van, aki elrettent, de nekem például számít, hogy a diákok támogatását érzem, tehát, hogy az, hogy meg azt érzem, hogy már ugye azért a pedagógusokra sok rosszat szokás mondani ebben a társadalomban, de hogy most azért jó dolgokat is mondanak. Tehát, hogy pozitív visszajelzések is jönnek, hogy azért ez egy fontos dolog, és nem csak az van, hogy három hónap szabadság és délbe ja. végzünk
0: egy külkérdés mindannyiatokhoz, és kérlek, hogy mindenki válaszoljon majd rá, elsőként István, hogy nagyon likálat látni ott Magyarországon, hogy különböző dolgozói küzdelmek, szakszervezeti küzdelmek össze csatlakozni, és egymást erősíteni. A ti megítésetek szerint mi az a két dolog, aminek változnia kell, ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, tehát ami belátható és egyébként alapvetően meg is csinálható volna, mert nyilván legyen több szolidaritás, persze, tök jó lenne így magában nem lesz. Mik azok a praktikus előfeltételei annak, hogy egy szélesebb szolidaritási koalíció kialakuljon a különböző küzdelmek között? A két legfontosabbokat kérlek, hogy nevezzétek meg, és akkor elsőként István.
4: Először is az, hogy a szakmán belül, tehát egy vállalaton belül legyen egy teljes összefogás, tehát nem az, hogy 18 szakszervezet, 18 fele húz. Ugyanis akkor lehet azt mondani, hogy akkor most ebbe a szakmába az autóbuszosok egységesek voltak, és álljunk ki mondjuk a pedagógus, vagy a vegyészek mellett, vagy a köztisztasági dolgozók mellett. Az pedig az lenne, hogy ha például most mit sztrájkoltunk, egyetlen postásoktól kaptunk szolidaritási nyilatkozatot, senki mástól. Tehát velünk senki nem volt szolidális. A szolidaritás nyilatkozatokat, ha közé tesszük, felrakjuk Facebookra, Honlapra, akkor látja, mi dolgozónk is, hogy a postás szolidáris volt, a pedagógus igen, a vegyészek igen, a mozdonyvezetők igen, és akkor erősítik bennük, de azt látjuk, hogy csak a postások nyilatkoztak, akik egy konfederációban vagyunk, a többi szakszervezet nem érezte annak jelentőségét, hogy azt mondja, hogy egyetértek a az autóbuszosok követelésével. Tehát, a, tehát mi is hibásak vagyunk abban, hogy nem tudunk összefogni. Tehát egy vállalaton belül, egy ágazat, alágazaton belül nem tudjuk megcsinálni az egységet, illetve a, a munkavállalók egységét se tudjuk így megvalósítani.
0: Tehát azt mondod igazából, hogy csökkenteni kellene a szakszervezetek számát, mert ez a számosság valójában munkáltató érdek, nem munkavállalói.
4: Hát Ausztriában 350 meg 400 ezer embernek van egy szakszervezete. Például Ausztriában az autóbuszosok a köztisztaságival a vízügy- vízügy- vízügyesekkel egy szakszervezete vannak. A közszolgáltatás. dolgok. Ez
0: tartalítani is
4: Hát előbb-utóbb ide kell eljutni. Jó, köszönöm. Egy borzasztó indulatos ember vagyok,
2: főleg ebbe a témába, és egy előrelnézést kérlek, hogyha nagyon belelovalom magam ebbe a történetbe, de <coughs> megpróbálom ugye előadni azt, hogy... Kicsit visszakanyarodva az előző témához is, hogy a makói ö, sztrájkot az gyakorlatilag, hogy milyen körülmények között hoztuk ö, tető alá. És nem mi, hanem a munkavállalók, ezt szeretném kiemelni. Tehát nincs olyan szakszervezet, ami meg tud tartani ezt sztrájkot akkor, hogyha a munkavállalók nem kellően elégedetlenek, és nem elég ilyen elszántak. Ez a, ez a legalábbfetőbb föltétel. Ö, és ezek után, hogyha... Van egy darab szakszervet, akkor hogy ez meg tudja szervezni a strájkot, ugye, hogyha Istán az előbb utalt erre, nyilván, ha sokkal többen, akkor sokkal nehezebb ezt megcsinálni. Nálunk a Makói telephelyen csak három szakszervet van, hála jó Istennek, illetve Makóvász tengelyen, mert ez két telepes munkáltató. És ugye ebből egy, egyértelműen munkáltató által létrehozott, illetve az, annak a segítségével létrehozott írásos bizonyítékon van róla az igazgatótól. Ö, egyértelműen a munkáltatónak a szakszervezete, a másik az pedig hát néha úgy csinál, mint hogyha velünk akarna együtt dolgozni, de többnyire inkább a munkáltató mellé áll. De nálunk volt még egy másik nagy probléma is. Amikor ez a sztrájker elindult és kezdett kialakulni, akkor gyakorlatilag a fölösőbb szakszervezeti szervünk, a VDS, akinek ugye a tagszervetet a Gumipari Szakszerveti Szövetség, bár most már bíróságon ebből is vita van a kettőn között, tehát a két szervet között, hogy egyáltalán a száz éve a gumipartként, a VDS részeként az még egyáltalán tagszervete vagy nem. Ez gyakorlatilag ez is ellenünk dolgozott, tehát a vdf vezetője nagyon sok írásos bizonyítékon van róla, hogy több Ajra. alkalommal próbált lebeszélni bennünket arról a sztrájkról, amit csinálunk, és azt állította, hogy jogellenes. Az ügyvédünknek, aki segített összehozni, és az Audi sztrájkjában is jelen, többször ugye, segítséget nyújtott, ő, órákon keresztül magyarázta, hogy ez nem jogellenes, és egyébként az, az idő az bennünket igazolt, és látszott, hogy nem jogellenes a sztrájkunk sikerült véghez vinni, és egy 80 óránál több, vagy hosszabb ideig tartó ö, sztrájkot sikerült összehozni, aminek a végén kénytelen volt a munkáltató kapitulálni, mert összehunott gyakorlatilag, megállt a termelés. De ami a legnagyobb probléma az, hogy gyakorlatilag a munkavállalókat az zavarta meg, hogy nem csak az ellenszakszervezeteink fordultak ellenünk, hanem a saját szak, felső fő, szakszerti szervünk is, és igazából nem tudták, hogy akkor most jót csinálnak, vagy nem csinálnak jót. Ők ugye látták, hogy borzalmasan. Rossz körülményeik vannak, és az, az az elkeseredettség, ami ugye őket motiválta, az egyértelműen afelé döntötte a mérleg nyelvét, hogy meg kell csinálni, ki kell állni. És azok az emberek, amikor vége lett, és a munkáltató bejelentette, hogy megad mindent, visszaadja a régi kollektív szerződést, azt a katarzist látni rajtuk, az volt az igazán csodálatos érzés. És a következményekre utalva, amit az előbb említettél, el kell mondjam, hogy a lehető legdurvább következményei voltak, mert ugye közel száz elbocsátottak. Tehát azt gondolom, hogy a, a poklok poklát járta meg ez a munkavállalói közösség, és utalok itt arra, hogy nem csak az kellene, hogy beszélünk arról, hogy konfederációk vagy bármiféle szervezetnek együtt kell működni, meg szolidaritási nyilatokat kell kiadni egymásnak, hanem ténylegesen az kellene, hogy legalább ne dolgozzunk egymás ellen. Hogy ne legyen az, hogy azok a kollégák, akik ugye legalább egy platformon vannak, azok ne egymás ellen dolgozzanak, és ugye bármit lehet mondani, bárhogy ki lehet ezt magyarázni, írásos bizonyítékon van minden egyes állításomra. Tehát így nagyon nehéz bármit csinálni, hogyha saját embereink is hátba szúrnak bennünket, rendszeresen. Oké, meg akarom
0: adni a másnak a lehetőséget, hogy reagálj elhangzottakra. Annyit szeretnék kérni, hogy viszont ne nyújtson ez ez, ezt a vitát, ez, ez, mert nyilván ez, ez létező abszolút, két abszolút. reprezentatív szervezet közötti vita. Én ezt szeretem egyébként, hogyha akarjátok, kitárjálhatjuk, csak nem feltétlenül ennek a műsornak a keretében. Teljes mértékben egyértelmű. 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 Érlek, hogy
5: reagálj nem, rá, nem és aztán pedig kell. az eredeti kérdésemről is uh, tudod meg a válasz. Nyilván Nyilvánvaló, hogy, hogy ennek a nagy része teljesen valótlan. Azért azt figyelembe kell venni, hogy azok a paraméterek, amelyek egy ágazati rendelkezik a sokkal több, mint egy adott esetben a falban elképzelt dolgok. A lényeg az, hogy ebben a kérdésben is mi nagyon sokat segítettünk a helyi szervezetnek, egyrészt támogattuk a a magát a kifizetést, amikor a a sztrájksevegé kifizetése volt, ezt a mai napig még nem számolták el, de ez egy másodlagos dolog, és nemzetközi szinten segítettük mert azzal a nemzetközi kapcsolattal, amivel a szövetség rendelkezik, azzal támogattuk meg, hogy a tulajdonos a német központban végül is kapitulációra kényszerítette a helyi vállalótot. Úgyhogy ez, ez, ez mindenféleképpen fontos. De zárjuk le ezt a témát, én azt gondolom, mert tényleg elviszi. Visszatérve a két pontra, az, hogy, hogy a munkavállalók a társadalomban egy teljesen más szemléletváltásra van szerintem szükség. Ez az egyik legfontosabb. Az, hogyha valakibe belerúgnak, akkor föl kell állni, és, a, és meg kell védeni. A villamos, legutóbbi villamos vezetői példát, hagy mondjam, amikor a villamos vezető próbálta a verekedést megállítani a villamoson, és egyedül ő volt az, aki közbelépett, és az utasok megnézték, miközben a vége az lett, hogy a villamosvezetőt is megverték. Itt kell azt mondani, hogy ne tovább, és mindenféleképpen valamilyen oktatáson keresztül az embereknek meg kell érteni azt, hogy adott esetben az és legyen ez a szakszervezet, az értük van, és a szakszervezet az azokból az emberekből áll, akik a szakszervezetnek a tagjai.
0: Köszönöm szépen. András?
3: Csatlakozni tudnék az előttünk szólóhoz, mert hogyha végignézzük a nálunk lezajlódó eseménysorozatot, akkor volt nálunk is egy sajnálatos történés, még rögtön az első napon, október 4-én, ahol egy másik szakszervezet megjelent, és igazából kirúgással fenyegette meg a dolgozókat, csak éppen ott a dolgozók kiálltak a saját jogaikért, és őt elzavarták. Megnévezhető a helyszínt? Ez a Eccseri úti telephelyen történt, ahol az egész sorozata október 4-én elindult. A műhely előtt várakoztak ugye a célgépekre, hogy elkészüljenek, amikor, amikor megjelent a másik szakszerveti vezető. Én meg személy szerint csak köszönni tudok nekik bármit is, mert ezt nem szakszervezet kezdeményezésére, hanem munkavállalói kezdeményezésre. Rögtön jelezték számomra, hogy ők szeretnének attól függetlenül velem konzultálni, és szeretnék, hogyha koordinátorként vagy összekötőként részt vennék a, a tárgyalásokon, és a delegációval együtt mennék a munkáltatóval egyeztetni. Tehát mi felismervén azt, hogy a dolgozóknak van egy helyzete, vagy van egy problémaköre, ezért rögtön segítségül fordultunk, mint, mint szakszervezet. És akkor a kérdése még azért én kettővel válaszolnék, az egyik a szolidaritás igen nagyon fontos, de ma Magyarországon van egy gyönyörű törvényünk, ami ugye az elégséges szolgáltatás, főleg a közszolgáltatás területén az elégséges szolgáltatásokkal nagyon, de nagyon béklyót ad. A jogalkotó ezt nagyon-nagyon jól megteremtette, hogy szinte még ezt sem lehet, vagy ezt se lehessen megvalósítani. Ráadásul nem beszélve arról, hogy egy szolidaritásnak lehet ez volán, lehet ez gumipar, lehet pedagógus, nem tudni jelen pillanatban egy munkáltatónál milyen következményei lesznek, hogyha megjelent. Tehát először is van egy jogalkotói probléma, amit én úgy gondolom, hogy a sztrájktörvény nagyon egyszerűen bebékjózott. És így hallgatva Hangsúlyozom, nem tudom megítélni, hogy a tanterveket kikészíti, vagy mennyire van? Van kötelezettsége, mondjuk egy osztályfőnöki órára el kell hívni a fiatalokhoz a szakszereti vezetőket, hogy tartsanak egy-egy tájékoztatást, ez lehet PDS, PSS lehet vegyész, lehet akármelyik szakszerveti vezető, de igen, okítani kell a fiatalokat, hogy a munka világában van egyetlen egy olyan szervezet, ami ő értük működik, és az, aki működik, ahhoz odafordulhatnak és segítséget kérhetnek, megtanulhatják egyben azt is, hogy hogyan írjanak alá egy munkaszerződést, mire figyeljenek oda, is lehet, Jó. hogy itt órákat beszélhetnénk. És talán még egy apró kitételehez, kellenének ezek a, a folyamatos körbeszélgetések sokkal jobban a szakszereti vezetők körében is, a tapasztalatoknak a megosztása, az, hogy erről érdemi párbeszédek legyenek, lehet, mutogatni vissza, hogy szocialista csökemény vagyunk. A szót idejében, már elnézést kérek, hogy őket hozom, egy egység szakszervezeten belül leültették a szakszervezeti vezetőket, és beszélték stratégiákat dolgoztak ki, ementén haladtak előre. Most nem tudom megmondani, hogy hány szakszervezet, de nagyon sok, hát 7-6 konfederáció is van jelen pillanatban Magyarországon, tehát ne csodálkozzunk azon, hogy folyamatosan széthúzás van. Úgyhogy először is az okítás, a szolidaritás meg kell teremteni, hogy a sztrájktörvényt akkor ennek megfelelően változtatni kell, és a munkavállalók tudni fogják, hogy mi az igazodjanak. És az alaptörvény nem rendezi teljesen, de attól függetlenül az, hogy a munkának joga van sztrájkolni, ez egy alapjog. Az, hogy ez utána következő sztrájktörvény, ezt hogyan békjózza, elnézést kérek, ezt jelen pillanatban a munkavállalók elhiszik, hogy ezt lehet így korlátozni ki kell őket zökkenteni a komfortzónából, és ehhez nagyon-nagyon fontos szerepkör jut a diákoknak. Mert ők most tudják megtanulni, hogy az az egész mivel jár, és hogy hova kell eljutniuk. Köszönöm. Igazából így tudnám összefoglalni.
1: Hát ez már nem tudom, mit lehet hozzátenni. Szerintem mondjuk például az biztos, hogy pedagógus vonalon az, hogy most a két szakszervezet együtt lép fel, az biztos, hogy segítség, úgyhogy az biztos, hogy egy nagy segítség lenne, igen, hogyha az, a különböző ágazati szakszervezetek ö, beszélnének egymással, egyeztetnének egymással, és, ö, és ö, akkor az tudna működni. És igen, a másik, azt én is tapasztaltam, hogy a hát a munkavállalókkal el kell hitetni, hogy be kell lépni a szakszervezetbe, ez nálunk sem nagy tömegeket jelentett, például iskolánkban sincs túl sok szakszervezeti tag, és mindenki egy kicsit távol tartja magát tőle, vagy legalábbis nem tudja pontosan, hogy szeretne-e tag lenni, vagy nem, szóval igen, ez is egy fontos dolog lenne, hogy a munkávállalók fogadják el, hogy a szakszervezet az egy fontos szervezet, vagy ők az egyetlen, akik tudnak segíteni az érdekérvényesítésben, mert egyedül meg hát esélyünk sincs. Hogy a szakszervezetek egymással, hogy tudnak együttműködni, abban én nem tudom, hogy tudok vagyok elég kompetens, tehát hogy ez, ez biztos, hogy a szakszervezeti vezetők jobban látják, úgyhogy ehhez meg én nem.
0: És akkor kérdéskör, és perint körbe fogunk majd menni. Ugye nyilván a szakszervezetek is a magyar társadalomban működnek, ugyanúgy érintettjei azoknak a hiányosságoknak, problémáknak, amelyeknek úgy általában minden típusú szerveződés. Ez egy atomizált társadalom, közösséghiányos társadalom, individualista társadalom, nagyon kevés gyakorlati tapasztalat van arra vonatkozni a szolidaritásban, kaphatok is, hogyha adok, meg adnom kell ahhoz, hogy kapjak, és itt tovább. Ezt hosszan lehetne sorolni. Éppen ezért az a kérdésem hozzátok, hogy, hogy az a cím a mostani adásnak, hogy lesz ez strike hullám. Azt, hogy az, hogy szakszerzeti mozgalomról beszélhessünk, az innen azt jelenti, hogy sokkal szorosabb együttműködés van, és sokkal integráltabb együttműködés van, és sokkal átfogóbb együttműködés van. Miközben a mostani hatalom 2010 óta részben arra is alapozza a politikáját, hogy minden ilyen típusú kapcsolódást azt módszeresen írtson gyakorlatilag a társadalom minden szintjén, politikai pártok között, szakszervezetek között is, civil mozgalmak között is, és így tovább. És úgy tűnik eddig, hogy ebben nagyon jó volt, részben azért is, mert hogy hát. Termékeny talajra talált, nem nagyon kellett beavatkozni maguktól, és egyébként könnyen egymástorkán tudnak ugrani ezek az emberek, akik alapvetően érdekegysége kellene, hogy dolgozzanak. Szóval, hogy szerintem akik nézik ezt az adást, azok valószínűleg nagyon elkötelezett emberek abban az értelemben, hogy szeretnének változást látni ebben az országban. Ugye pont nemrég volt egy oktatásügyi kerekasztal, ahol azt feltette feladó Péter a sztrájkoló tanárok vagy a polgerengedetlenkedő tanárok felé, hogy hát miért nem mondjátok ki azt, hogy ti valójában a kormányváltást szeretnétek, hiszen nyilvánvalóan arról van szó, hogy nem lehet magában csak a béremelésekkel kezelni azt a komplex probléma együttest, amit egyébként a közoktatásban tapasztalunk, és ezt valószínűleg, hogyha végigmennénk, akkor itt lehetne mindenkiről beszélni. Úgyhogy az az alapvető kérdésem hozzátok, hogy akik nézik most ezt az adást, mit mondanátok nekik, ők konkrétan mit tudnak tenni azért, hogy a szakszervezetek összessége szakszervezeti mozgalommá váljon. Azon, külön, hogy persze belépnek, támogatják, otthonak jelen vannak. De ezen túlmenően szerintetek mi az, amit konkrétan az egyes emberek megtehetnek a tévéképernyőin vagy a képernyők túloldalán. Ez az egyik kérdésem, erre választoljatok. A másik egy egyszerű is eldöntendő kérdés. Tudtok a kötelezettséget válni, hogy ti magatok a saját pozíciótokból arra vonatkozva, hogy a következő időszakban a meglévő sérelmek adott esetben jogos bántalmak mellett ellenére azzal együtt, minden esetben a szolidaritás és az együttműködése fogtok törekedni a további szakszervezetekkel, akik most küzdenek a dolgozói jogok érvényesítésért. Két kérdés, menjünk körbe, és akkor elsőként tamásnál a
5: szó. Hát először is kell állni az hotelből. Tehát az egyénnek tenni kell azért, hogy bármiféle változás legyen. Való igaz, hogy nagyon könnyen rá lehet kenni egyes szakszervezetek tevékenységére, hogy ők kormányellenes, de azt ne felejtsük el, nálunk a szakszervezetben de egyébként a Magyar Szakszeti Szövetségben is a tagság leképezi az egész társadalmat és ebben a pártszimpátiát is. Tehát ebben a szempontból kell a mindennapokat a szakszervezet számára megélni. A másik kérdés, hogy én azt gondolom, hogy hogy az a fajta együttműködés a szakszervezetek között, a stratégiai szakszervezetek között megvan. Számos jó példát tudnak felsorolni. Én azt gondolom, hogy azok a szakszervezetek, amelyek kint voltak az elmúlt időszakban a pedagógusok mellett is letették a voksot, az egy fontos jel a többi szakszervezet számára is, hogy igen, lehet egységet ö, ö, felállítani. Én azt hiszem, és ebben bízom minden nap, hogy az, hogy a szakszervezet ma Magyarországon van, az azt jelenti, hogy van jövője. És az elkövetkező időszakban, látva a kormányzatnak, a munkavállalók elleni fellépéseit, látva azt, hogy milyen gazdasági nehézségek lesznek az elkövetkező időszakban, mindenféleképpen a szakszervezeteknek óriási szerepük lesz vállalati szinten, ágazati szinten egészen biztos, hiszen megállapodásokat kell kötni 2023-ra, ami valószínűleg több helyen konfliktussal fog járni, ne adj Isten, szakszervezeti sztrájk fenyegetettséggel, de ne ringassuk magunkat, hogy itt országos megmozdulás, országos sztrájk lesz, mert az emberek még ehhez nem nőttek fel.
0: Rendben, és akkor az záró kérdése mi a válaszod? El tudod-e vállalni a kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy szakszervezeti társaiddal, más társszakszervezetekkel a szolidaritás szorosabbra fűzhet a következő időszakban. Így van,
5: így van, ezt el tudom vállalni, el is vállalom, és ennek érdekében a pedagógusok az egyik legfontosabb kérdésköre, amiben a solidaritás az elmúlt időszakban legalábbis a mi részünkről megnyilvánult, de természetesen más esetben és más helyszínen is.
0: András.
3: Talán az üzenetet azt tudnám mondani, hogy a jól emlékszem, jelen pillanatban 4,5 millió munkavállaló van Magyarországon. Ha nem ennyire egy csekély tag lenne, akkor valószínűleg nem mindenki a karosszékből lenne okos. Tehát, ha elérnénk mondjuk a 2 milliót, akkor valószínűleg a kormányzati oldal, vagy ne talán, talán a munkáltatók is teljesen másképp állnának ezekhez a kérdésekhez. Van még talán egy nagyon fontos üzenet, az, hogy a szakszervezet az alulról építkezik. Tehát a munkavállalói akarat, vagy a munkavállalóknak a törekvése az, amit egy szakszervezet igazából fel tud karolni, és a irányt meg tudja célozni, hogy merre van az előre. Ha van tagja, van munkavály, van munkavállaló akarat, ugye ahogy az előttem szóló elmondta a Tamás, akkor abban a pillanatban erre a szakszerőt tud reagálni, és megoldási képetet is tud felvázolni. Addig ez nehéz lesz, mert nincs akkora átütő ereje. Mondjuk jelen pillanatban én el tudom mondani, hogy a, az FKF-es példa, mert a kapcsán vagyok mondjuk itt, azért az, hogy ott 500 ember elindult, és 24 óra leforgás alatt már 1100 ember volt benne, 36 óra leforgás alatt már 1800 fő csatlakozott ehhez a, a munkakörülmények, munkafeltételek, és természetesen a bér és díjazási történethez, ez azért mutatja azt, hogy van némi szolidaritás, de alulról építkezve sokkal könnyebben elérhető és megtapasztalható. A kérdésre pedig a válaszom az, hogy természetesen igen, de egyetlen egy dolgot minden szakszerető vezetőnek tudomására kell, és nézek az Istvára, elsősorban ugye, ami pont arról szól, hogy ha van egy munkai akarat, akkor azt minden szakszörezetnek föl kell ismerni, és a munkai akarat mögé neki oda kell állni, teljes jogi háttérrel, minden egyes támogatással, amit csak meg tud adni. Ha ezt nem teszi meg, és lesz széthúzó, vagy ellen érdekelt, az onnantól kezdve az egységet gyengíti. Köszönöm. Anna?
1: Hát igen, szerintem, szerintem egyébként azért van szolidaritás, legebbis én azért azt látom, hogy ugye nagyon nehezen indult ez a tanár tiltakozás, de például nagyot dobott rajta az, hogy valakik a tiltakozás miatt nehéz, tehát hogy kirúgták ugye a és tanárokat, tehát nagyon sokan utána csatlakoztak legalábbis nálunk a tiltakozáshoz, vagy egyre inkább csatlakoztak, tehát hogy azért az emberek azt látják, hogy amikor valakik emiatt rossz helyzetbe kerülnek, akkor azért csak előjön a szeridoitás, tehát én azért azt gondolom, hogy van, csak, csak igen, van valami nagyon erős nehézkedés az emberekben, és ezt le kell győzni. Hogy miért nem mondják ki, hogy kormányváltást akarnak, mert hogy elveszítenénk a, a dolgozók felét szerintem. Tehát, hogy, hogy van, aki nem szeretne kormányváltást, hiszen ő nem, ő, a, ő pártpolitikai nézetei szerint örül annak, ami most van. És lehet, hogy a saját ágazatában esetleg lát problémákat, de ő ettől függetlenül össze, össztekintetben nem. És azt gondolom, hogy ha a szakszervezetek ilyen nagyon erősen pártpolitikai irányba elmennek, akkor pont, hogy elveszítik a felét a tagságuknak. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez azért, ez szerintem ez egy ilyen kétélű fegyver, hát hogy a pedagógus tiltakozásnál is rögtön az, hogy például Karácsony Gergely felszólalt, az egy ilyen, hát van, akiket hát nem tetszett, meg jaj, ezt nem kellett volna, tehát hogy rögtön, rögtön lesz egy ilyen elhatárolódás emberek részéről. Tehát, hogy szerintem ez nem ilyen, nem ilyen egyszerű, vagy nem lehet ezt ennyire egyértelműen kimondani, hogy akkor, akit a szakszervezeti tagként tiltakozik, akkor ő rögtön mindent szeretne változtatni, sőt annak, aki ettől, pont ettől is tartja magát esetleg távol. Üm, és mi is volt még a A
0: Szolidaritás vállalás más típusú dolgozói követelésekkel, vagy küzdelmekkel? Én
1: személy szerint az összes szolidaritást vállalok, megint a PDS nevében én nem nyilatkozhatom, tehát hogy én, én PD, tehát, hogy mint tanár, vagy mint, tehát hogy én az összes... És gyújtos nem vagyok
0: vezető, de az a kérdés, az fölmerül, hogy te a esélyt mondjuk, hogy pedagógusok élőlánt hogy hogyha arról van szó akár a kukások mellett akár a kontinentálosok mellett, akár bármely más dolgozói, volánosok, vegyiparosok és így tovább, körei Szerintem mellett.
1: Van, van olyan tanár, aki igen. Tehát hogy most én mindenki nevében nem mondom azt, hogy igen. Te látszunk de látszunk
0: körül olyan, típusú olyan tanári taki... szerveződéseket, igen. akik lehetnek ennek az alanyai.
1: Igen, tehát azt gondolom, hogy látjuk, hogy más is nehéz helyzetben van.
0: Köszönöm. István.
4: Tehát először is a félelmet kell legyőzni. Ha a félelmet legyőzzük és sikerélményhez juttatjuk a tagságot. És pártpolitikailag semlegesen, hisz a szakszervezet nem politikai hovatartozás és szimpátia alapján épül fel, hanem azt mondja, hogy képviseld az érdekemet, én ezért fizetek egy XY tagdíjat, ami már nem kevés, mert a bére egy százalék, akkor elvárom, hogy képviseljenek akár egyéni munkajogi vitába, akár bérharzba, akár munkakörülmények javításába hát Tehát ha legyőzzük a félelmet. És például a 617 fős tüntetés, amiről sajnos a mérce volt, aki csak közvetített, vagy kint volt, a többi médiát nem érdekelte, még a népszavát se pedig megígérte, hogy majd jelen lesz. Abár Debrecen Kaposváron nagyon jó cikket írtak, nagyon összefoglalták a problémákat. Tehát az a tüntetés az olyan sikerélményhez juttatta az ott lévőket, hogy, hogy ők, ez a kemény maga, a sztrájkban is aktívan részt vett. Most rájöttek a dolgozók, hogy végül is félrevezették őket, megfélemlítették, becsapták. Egy csomóan most elkezdtük fel gyűjteni a nagy sztrájk, az egy-két napos sztrájk támogatását, és hogyha megkapjuk azt a 3500 vagy 6000 fős attól függ, hogy kik fognak sztrájkolni támogatást, akkor megtartjuk, de az is előfordult, és óriási számba, hogy múlt héten 17 új belépő ezen a héten 29 új belépő, tehát azokat a szakszervezeteket egyszerűen, akik őket kómába tartják, vagy, vagy, vagy butítják azzal, hogy nem érdemes trájkolni, tárgyalású úton rendezzük, onnan kilépnek, csalódottak. Hmm. Tehát először is ez már elindított egy olyan folyamatot, hogy a volán belül erősödünk, illetve lehet majd egy összefogást, vagy egy egy kevesebb létszámú szakszerzettel egy érdekvédelmet kialakítani, és én azt mondom, hogy ha megvalósítottuk itt az egységet, hogyha tényleg ez a 16 szakszerzett szolidáris lesz egymással, én akkor mernék arra nyilatkozni, hogy én milyen szolidaritást vállalok, mondjuk más ágazatokkal, én nem merném most megígérni, hogy a mi nagyon szimpatikus volt számukra a közté a kukások, mi így írjuk, hát remélem ezért nem haragszol meg, és a munkavállalók sem, az a kiállás, az a, én backstage-nak hívom, kiálltak magukért, bebizonyították, hogy legyőzték a félelmet, és óriási sikereket értek el. Facebookon meg is emlékeztünk róluk, nekünk ez egy minta és példa volt. De az, hogy a többi pedagógusokkal, vegyészekkel, BKV-sokkal, vagy a többi szakszervezettel is szolidaritást vállalni, én azt mondom, először megoldjuk meg, oldjuk meg a, a magunk házatáján ezt az óriási problémát, és akkor merném azt mondani, hogy bárkivel.
0: Tehát azt mondod, hogy jelenleg a ti ágazatotok nem áll készen arra, hogy más típusú szolidaritást is vállalni, mert éppéri feladat lenne a 18 szakszerrezetet. Még magukkal sem szolidárisak.
4: Akkor, akkor most, most mondjak nagy szavakat, hogy... Nem,
0: nem, szerintem, bocs, a realista beszédmód az nagyon fontos.
4: Tehát még Köszönöm, sem a szolidáliság. Tehát nem tudnak összefogni egy, egymást és lenni.
0: Gámar.
2: Nem feltétlen értek egyet Tamással, hogy, hogy is fogalmaztál, hogy nem fel kellene nőni, hogy nem elég felnőttek a... Fel kell állni. Fel kell állni. Fotelből fel kell állni. De a végén azt mondtad, hogy fel kellene nőni, vagy nem, nem eléggé felnőttek. Ez a legutolsó záró gondolatod volt, ha jól emlékszem, de hogyha nem így van, akkor, akkor nem veled nem értek egyet, hanem magával a gondolatmenettel. Lehet, hogy szimplán csak arról van szó, hogy a munkavállalók nem bíznak a mostani szakszerdi struktúrákban, a mostani szervezetekben. Simán elképzelhető, hogy nem elég nekik az, amit ugye a szakszeretek mostanában tudnak mutatni, és ezért ugye nagyon nehéz nekik ezzel bármit kezdeni. Én csak azt láttam, amikor ugye Makóna munkáltató kapitulált és... Teljesen mindegy, hogy miért, mit, hogy magyarázzunk, mi ott voltunk és láttuk, hogy mi volt, minek volt az eredménye. A sikerélményt, amire az előbb utaltál, azt megtapasztalták a munkavállalók, egyből több százan átléptek a másik szakszervezettől, meg egyébként ezen kívülről is. Tehát én azt gondolom, hogy ha valamit a szakszervezetek le tudnak tenni az asztalra, látják az emberek, hogy jól vezetjük őket, akkor van esély arra, hogy ők ezután csatlakoznak, és ugye ezzel erősítenek bennünket, illetve saját magukat. Az, hogy egyébként a szolidaritásra mit mondanák, illetve mit mondanék és az összes többi szervezettel való együttműködésre bárkivel együttműködünk, én azt gondolom. Nyilván mondhatom a többi tagszervetünk nevében is. Még azokkal is szeretnénk együttműködni, akik bezárják előttünk az ajtót, és azt mondják, hogy nem is vagyunk a tagjaik száz év után. Mi bárkivel tudnánk együttműködni, aki nem, aki nem zár ki bennünket. Szóval mindenféleképpen ez volna a jövő, hogy azt az ideális állapotot soha nem fog elérni, hogy Angliában van, hogy egy szakszerveti konfederáció van, de már, hogyha legalább a közszféra és a versenyszféra egy lenne, akkor nyilván sokkal előre tudnánk jutni. Mindenféleképpen egyetértek veled, ez volna a jövő.
0: Hát nagyon köszönöm, minden jöttetek, hogy értetek hozzánk ma este, és hogy vállaltátok, hogy rendelkezésünkre álltok, és ezt a beszélgetést meg tudtuk valósítani. Szerintem nagyon sok ilyen beszélgetésre lenne szükség. Sokkal-sokat többet kellene beszélnünk Magyarország legnagyobb kisebbségéről, a munkavállalókról akik valóban 4 millió vannak, és ehhez képest hol látjuk őket a hírekben, hol látjuk őket a nyilvánosságban. Ha megengedtétek egy záró gondolatot, abszolút nem a ti nevetekben, hanem kifejezetten a saját és a Partizán nevében, mert hogy felmerült a komment is ez a kérdés, és szívesen reagálok rá. Tehát ugye adásunkra egy időben zajlik egy tüntetés az MTVA előtt, amelyet Hatházi Ákos szervezett, és amelyről többek között a Telex is közvetít, ők úgy írják, hogy több százan vannak jelen. Ez sajtónyelvben a empatikus megfogalmazása annak, hogy ezren sem. Emellett pedig azt lehet látni, hogy bár a, hogy az MTVA, ha jól olvasom, beolvasta a követeléseit, a és a diákoknak, tehát ezt a kilenc pontot, ami az egyik követelés volt. Azt gondolom, hogy ez nem fogja rendezni a közoktatás helyzetét. És ne legyen félreértés, én pontosan tudom, hogy a minél között nagyon sokan vannak hadháziákos tisztelőségként, helyesen. Hadháziákos egy tisztességes ember, tisztességes politikus ráadásul, ettől még politikai tévedésben van. A politikai tévedése pedig alapvetően abban áll, hogy ahogy hallhatták itt a különböző megszólókat, tömegével zajlanak olyan sztrájkok, ahol nagyjából annyi ember vonul fel, mint ami jelenleg az MTV előtt van. És ez nem az MTV tüntetőknek a hibája. Ők is tisztességes emberek, és minden elismerést megérdemelnek. De nagyon fontos a média szempontjából is megbeszélni azt, hogy hogy lehetséges az, hogy egy olyan blokádnak nevezett megmozdulás uralja napok óta a különböző felületeket, amely végül néhány száz főt tud megmozgatni, és a mögött nincsen igazából olyan típusú kollektíva, mint akár egy volános strike akár egy vegyipari strike akár egy tanári megmozdulás, és így tovább mögött. És nem akarom hatházi ákorsak ennek az egésznek a felelősségét, egy, ő egy jelenség, ami megmutatja ennek az egész probléma együttesnek a mélységét. Nem gondolom, hogy ő egyszerűen lenne felelős azért, hogy milyen témákkal foglalkozik a nyilvánosság, hiszen nyilvánvalóan nincsen ilyen hatalma. Én csak azt akarom mondani, hogy nagyon sok minden zajlik jelenleg ebben az országban, amire egyszerűen nem jut figyelem. És éppen ezért nagyon fontos, hogy azt, hogy amikor viszont valami zajlik, akkor arra figyelünk, vagy inkább azt mondjuk, hogy tovább kell kutatnunk és keresnünk el azokat az eseményeket, amelyek valóban reprezentálják azokat a milliókat ebben az országban, akiket sajnálatos módon egyre kevesebben képviselnek, ha egyáltalán képviselőjüket őket bárki is, vagy képviseleti őket valaha bárki is. Van szakszervezet még az országban, vannak még szakszervezeti vezetők és szakszervezeti kollektívák, akik küzdenek azért, hogy igazságosabb vérkörülményeket tudjanak kiharcolni, hogy igazságosabb munkakörülményeket tudjanak kiharcolni, és fájdalmasan kevés figyelem jut rájuk. Úgy kezdtem az adást, hogy a partizános személy is megfogalmazható ez a kritika, ebben mi sem teljesítünk jól, nekünk is van hova fejlődnünk, sőt. De éppen ezért ma este úgy döntöttünk, hogy ezeket a szakszervezeti vezetőket és ezeket a dolgozói követeléseket fogjuk ismertetni a számotokra. Mert bár látom a számokat és tudom jól, hogy ez a közönségnek egy kisebb hányadat érdekli csak, de mégis azt gondolom, hogy ott van kint valahol az a több száz ezer, az a több millió ember, aki talán egyszer majd felfedezi azt, hogy egyébként valami fajta igazság itt, ezekben a gondolatokban fogalmazódik meg, amelyet a vendégeim a mai este folyamán ismertettek velünk. Figyeljünk többet rájuk, mi egész biztosan így fogunk majd tenni. Még egyszer köszönöm Radics Gábornak, Dobi Istvánnak, Kovács Anál-nak, Király Andrásnak és Székely Tamásnak, hogy velem voltak ma este. Nektek köszönöm szépen a figyelmet, Munkatársaim nevében is. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.